0: Dit is een Groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike, met Jorike Frederiksen. Hoe gaan we om met uh, bidden om lichamelijke genezing? Wat kan er misgaan? Welke pastorale brokstukken blijven dan achter? En hoe ziet verhalenverteller en opiniemaker Matthijs Vlaningenbroek dit alles? Moeten we lijden accepteren als onderdeel van het leven? En, en waarom geneest de een wel en de ander niet? Nou, Matthijs schreef er al menig artikel over en is vandaag. Onze gast. Ja, met We gaan een beetje apart beginnen. We gaan namelijk eerst vertellen waar we het vanmorgen niet over gaan hebben. We hebben afgesproken dat we het niet over specifieke personen gaan hebben. Of we gaan het ook niet hebben over specifieke conferenties of bedieningen. We gaan het vanmorgen proberen ja, thematisch te bespreken. Um, waarom gaan we het niet hebben over bepaalde mensen of bedieningen?
0: Omdat we mensen niet gaan besje. Ik heb van tevoren heb ik ook een aantal mensen die betrokken zijn binnen de genezingsbedieningen, heb ik even contact gehad. Ik vertelde de jongens: dit is de vraag van Gronings Radio. Ik wil even uitspreken dat ik zeer veel waardering heb voor wat jullie doen in het Koninkrijk van God. En er is totaal geen idee dat we hier bedieningen gaan besje of uh, vanuit de microfoon negatief over mensen gaan zijn. Maar ik heb wel vragen over uh, uh, het hele idee van gebedsgenezingsdiensten. En ik zit er ook niet uh, onpartijdig in, want ik heb twee chronisch zieke kinderen. Dus dat kleurt mijn beeld natuurlijk ook. Ik heb een uh, Katie die is hier was in de uitzending geweest. Die kreeg op haar veertiende ziekte van corona. Uh, bijna twee jaar niet naar school geweest. Met een slangetje door de neus gevoed. En ik weet nog in die tijd dat ik uh, met God echt ben mee geweest gaan onderhandelen. Ik heb gezegd, geef het maar aan mij. Ik kan het wel hebben. Wat kan ik doen? Is er een zonde in mijn leven? Wat moet ik doen om het goed te krijgen? Dus dat hele onderhandelsproces met God ben ik doorgegaan. Mm -hmm. En vorig jaar heeft onze zoon Daniel te horen gekregen dat hij diabetes 1 heeft. Die is 18, die is nu 19, dus die heeft nu een jaar diabetes. Um, en daar heb ik ook weer met God over gesproken.
1: Ja, dus, ja, ja. Dat, dus daar ben je dus zelf ook, ook mee bezig. Dus zit als ouder
0: van twee zieke kinderen.
1: Geloof jij in de oprechte intenties van gebedsgenezers ge, en bedieningen?
0: Ja, ik geloof dat ze oprecht uh, intenties hebben. Ik geloof ook dat er sommige dingen onbewust gebeuren omdat we dingen kopiëren en niet meer over nadenken waarom we dingen doen die we doen. Maar ik denk dat we dat straks wel uh, verder mm -hmm. over zullen praten.
1: En het is natuurlijk toch ook wel de vraag om even te beginnen. Geloof jij zelf in wonderlijke genezing?
0: Ik geloof dat God de macht heeft om te genezen. Dat God uh, zo nu en dan daarvoor kiest. Maar de reden waarom God wel geneest, waarom God niet geneest, daar heb ik geen antwoord op. En ik denk ook niet dat er een antwoord op is.
1: En dan als we het over, over genezing hebben of wonderlijke genezing, wat versta je dan onder een wonder?
0: Een wonder is als uh, God bovennatuurlijk ingrijpt in het leven van een, van een persoon waardoor uh, zijn ziekte of zijn kwaal uh, verdwenen is.
1: En wat, wat maakte dat jij besloot van uh, uh, ik zie van alles gebeuren op het vlak van gebedsgenezing en nu kan ik mijn mond niet meer houden. Nu moet ik een, een tegengeluid laten horen door erover te gaan schrijven.
0: Ik uh, zag op een gegeven moment een YouTube filmpje van Darren Brown. Het is een uh, niet-christelijke uh, goochelaar in Engeland. Hij was vroeger christen, maar nu niet meer. En hij heeft een show in een van de grootste theaters in Londen... waarin hij de tweede helft van de dienst een evangelische genezingsdienst nadoet. En uh, Waarin mensen ervaren dat ze genezen worden. En hij uitlegt uh, welke trucjes en welke maniertjes hij gebruikt... om mensen te laten ervaren dat er een genezing plaats is gevonden. En hij zegt dit zijn allemaal menselijke genezingen. En um, ik denk dat er binnen een genezingsdienst zowel menselijke genezingen plaatsvinden als zo nu en dan een goddelijke genezing. En het is te veel vermengd, waardoor er uh, brokstukken plaatsvinden.
1: En, en is dat dan de reden waarom je daarover wilt Toen is dat gaan begonnen en, toen ga
0: je, ja, ga je en je ziet gewoon dat er mensen beschadigd raken. Het is namelijk nooit gratis om naar een genezingsdienst te gaan. Dan hebben we het niet over geld, daar gaan we straks ook over hebben. Maar het kost je altijd hoop. Um, ik, ik doe uh, zo één keer per jaar of twee keer per jaar mee met de loterij, staatsloterij. Dan koop ik een kwart lot of een vijfde lot. Uh -huh. En dat doe ik voor mijn zakgeld. Dat is leuk. En dan is de prijs 20 miljoen. Dan krijg ik misschien 4 miljoen. En dan zit ik van tevoren over na te denken. Wat gaan we ermee nou doen? En iedereen thuis weet dat allemaal. En ik heb dat geld al twintig keer verdeeld. En dan komt die avond en dan win ik helemaal niks. Maar dat is niet erg. Want dat geld ga ik missen. Maar als je naar een genezingsdienst gaat, dan hoop je, dan ben je wanhopig. Je kind is ziek. Je bent zelf ziek. Je bent misschien opgegeven door de dokters. Je hebt chronische pijn. En je hoopt dat God je geneest. En dan ga je daarheen En in een genezingsdienst, ergens tussen de ratio van 1 in de 100 of 1 in de 1000 mensen, wordt echt goddelijk genezen. Dus dan hoop je dat jij die persoon bent. En dan ben je het niet. En dan kost het je hoop. En hoop is niet iets wat we oneindig hebben. Nee? Dus de volgende keer ga je er weer heen en dan ga je nog meer hopen. Je hebt eigenlijk misschien nog meer geloof nodig. Dus je probeert je geloof op te krikken. Wat heb je dan geleerd dat als je geloof hebt, dat dat dan wel gebeurt? En dan raak je weer teleurgesteld. En op een gegeven moment raak je die hoop kwijt. En je de mensen hun hoop en hun vertrouwen in God kwijtraken hierdoor.
1: Is dat dan wat jou ten diepste dus dan raakt? Nou, je hebt te maken met hele, hele kwetsbare mensen.
0: De zieke mensen zijn de meest kwetsbare mensen die er zijn. Als je kind doodziek is, dan zul je als ouder alles doen... om die genezing van het kind te krijgen. Als je zelf opgegeven bent en de doktoren zeggen... je hebt nog maar zoveel maanden te leven. Dan hoop je en probeer je... Dus Het is heel erg kwetsbaar. En in die kwetsbaarheid gaan we daarheen. En ik heb het idee dat binnen genezingsdiensten... we onvoldoende veiligheid bieden voor kwetsbare mensen. Want daar is de genezingsdienst niet op ingesteld.
1: En dan kan je ja, verschillende pastorale brokstukken kun je dan tegenkomen. Daar gaan we vandaag ook over praten. Ja. Um, zijn er misstanden op het gebied van gebedsgenezing iets van alle tijden? Of wordt dat meer?
0: Nou, gebedsgenezingsdiensten zoals we die nu kennen... die zijn pas iets meer dan uh, 100 jaar oud. Het is uh, eind 19e eeuw in Amerika is dat uh, ontstaan. En toen is het uh, door Catherine Koeman. Uh, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is dat groot gemaakt. En dan krijg je na de Tweede Wereldoorlog... Krijg je die hele revival, healing revivals. en zo'n een bepaalde formule, een bepaalde manier van hoe we dingen doen. Wat eigenlijk binnen de kerkgeschiedenis een hele jonge uh, telg is... Um, het is een soort formule. Net zoals je gaat naar McDonald's, daar hebben ze een bepaalde formule. Ja. Je gaat naar Kentucky Fried Chicken, dat is ook een bepaalde formule. We gaan naar een genezingsdienst, dat is ook een bepaalde formule. Als je in Afrika of Amerika... het is allemaal dezelfde formule waar je mee te maken krijgt. En die is door mensen ooit bedacht... met als doel om zoveel mogelijk te laten gebeuren.
1: Klinkt wel echt heel... Bleu, als je dat zo zegt. Nou, dat is
0: niet beur. Ken je dat verhaal van uh, dat meisje die tegen haar moeder zegt... man, waarom snij je ook keer het kontje van een stuk vlees af... als het overgaat? En die zegt die moeder, ja dat deed, mijn moeder deed dat altijd. Dus ik weet niet waarom we het doen, maar mijn moeder deed dat altijd. Dus dan belt ze oma op, zegt oma, waarom snijdt altijd het kontje van het vlees af als het overgaat? En dan zegt zij: ze, ja dat doet mijn moeder altijd. Dus die moeder leefde ook nog en die zei, ja, ik had vroeger een hele kleine oven. En dat stuk vlees paste niet, dus dan moest het kontje eraf, anders kon het niet in de oven. Dus er is altijd ergens over nagedacht. Uh, maar drie, vier generaties verder weten we niet meer waarom we het doen.
1: Nou ja, dus dat was het, het kopiëren. Dus jij er eigenlijk ooit in de 19e eeuw is er over nagedacht.
0: Er is over nagedacht hoe kunnen we ervoor zorgen dat er tijdens de genezingsdienst... zoveel mogelijk en dan even tussen haakjes menselijke wonderen plaatsvinden. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk gebeurt? Um, en Dat is een formule en die formule met alle um, kunstjes en dingen die we doen, die hebben we gekopieerd. En mensen die doen dat nu gewoon zonder dat ze het idee hebben dat ze een trucje doen. Omdat ze niet doorhebben welke trucjes achter zitten. Ze kennen niet de theorie achter de praktijk. Dus ze kopiëren de praktijk. Je doet wat jij zelf ook hebt zien doen. Ja. Als kleine jongen zit je in de kerk, ga naar de genezingsdienst, denk je, oh, zo gaat het dus. En later doe je zelf een geneesdienst en kopieer je dat.
1: Ja, het is maar er is
0: iemand die heeft hierover nagedacht. Ja. Over alles is nagedacht.
1: En dan hoef je niet meteen te zeggen dat, dat een formule verkeerd is.
0: Nee, maar we gaan vanmorgen achter de schermen een beetje naar die formule kijken. Wat, hoe ja. is die formule opgebouwd?
1: Door de, door de snellere communicatie en social media gaat een wonder dat in, in Jezus tijd er jaren over deed om breed bekend te worden. Nu binnen een paar minuten de hele wereld over. Is dat een onderdeel van het probleem?
0: Dat is een groot onderdeel van het probleem. En dat kan je als gebedsgenezingsbediening ook niet beheersen, omdat iedereen een mobieltje heeft. Dus als er iets op podium gebeurt en uh, als gebedsgenezerbediening ga je er op positief op reageren. En zeggen: Oh, kijk, er gebeurt er iets. Dan is het gefilmd en dan staat het morgen op Facebook of op YouTube. Dus uh, daar hebben we dus niet meer, uh, daar kan je niet meer controleren.
1: Moeten we, moeten we voorzichtig dan eigenlijk zijn met een wonder claimen?
0: Ik denk dat je heel voorzichtig moet zijn met een wonder claimen. In, als je, in Lourdes hebben ze een heel systeem dat je door zoveel verschillende doktoren jaar lang moet bekeken worden. En dan zeggen ze het een, dat is een wonder. Um, hier doen we het op het podium binnen vijf minuutjes. Soms. En gaat het mis? Want vaak blijkt het dan geen wonder te zijn. Of het blijkt een van de menselijke genezingen te zijn die te werk worden gebracht door de formule die we op dat moment hebben gedaan in de dienst.
1: Maar dan is het dus al lang en breed is het overal. En iedereen denkt, woehoe, God is ja, groot. God, is God geneest. geneest,
0: zie je wel. Ja. Eigenlijk twijfelde soms een heel klein beetje. Maar nu weten we zeker, God bestaat echt. Dus een van de aantrekkingskrachten van de genezingsdienst... is dat we zien dat God machtig en krachtig is. En dat bevestigt ons in ons geloof... Terwijl tegelijkertijd misschien het wonder helemaal niet gebeurt... maar is het een menselijke genezing die ontstaat door de dingen die we doen tijdens de dienst.
1: Maar, maar snap je dat mensen het bijzonder vinden als er een wonder plaatsvindt... en we dat dan ook heel graag willen delen?
0: Tuurlijk, dat is heel menselijk, dat wil ik ook. Ja,
1: ja? maar dan moet het wel een echt wonder zijn. En dat kan je eigenlijk op zo'n moment niet weten dan?
0: Nee, op dat moment kan je dat niet weten omdat je gebruik hebt gemaakt van een aantal menselijke uh, manieren waardoor uh, menselijke genezingen ook kunnen plaatsvinden. Dus ik denk dat we een heel groot onderscheid moeten maken tussen een goddelijke genezing die door Gods ingrijp van zijn geest gebeurt. En een menselijke genezing die plaatsvindt doordat wij bepaalde trucjes en bepaalde dingen doen. Waardoor mensen in hun lichaam endorfine voelen of andere stofjes voelen of in een keer uh, iets in hun hoofd om kunnen zetten, waardoor ze voelen dat ze genezen zijn, naar huis gaan en dan meestal binnen een korte tijd komt die pijn of komen die dingen weer terug.
1: Maar hoe, hoe weet je dat dat zo, zo werkt dat dat zo'n stofje als endorfine dat dan kan uh, geven? Ja,
0: er zijn hele studies naar gedaan. Uh, als je op YouTube wil kijken of je er zijn verschillende boeken over. Dus uh, de manier hoe uh, we maken gebruik van massa hypnose. Uh, um, en de hypnose klinkt natuurlijk heel eng. Hè? Want, ja. Ja, dat, dat mag natuurlijk helemaal niet als christen. hypnose. Dat denk ik gelijk aan zo. Jij bent de kip. En dat iemand tokkelend op het uh, podium ja. gaat. Maar dat is een hele extreme vorm van hypnose. Um, als je naar een gebedsgenezingdienst gaat. Ga je altijd beginnen met drie kwartier zingen. Waarom? Nou, ze zeggen we, nou, we gaan God eerst groot maken, we gaan God geëerst prijzen. Uh, nou, dat is, dat is, dat is lovenswaardig. Uh, God vindt het fijn als we zingen met Hem. Uh, ja, dat is maar de vraag. Hè. Het Oude Testament zegt God, op een gegeven moment, ik walg van al die liedjes. Dus maar de vraag of God het altijd even leuk vindt. Maar wij vinden het vooral heel erg leuk om te zingen. En als we zingen, en als we met elkaar echt een fijne tijd van een bidding hebben, komen we in een andere, altered state of consciousness. We komen in een andere vorm van bewustzijn terecht. Er is geen enkele gebedsgenezer die koud gaat genezen.
1: Dan kunnen ook mensen zeggen, ja, maar nu is, nu is de geest aanwezig.
0: Ja, maar die geest was het er ook al voordat je ging zingen? Die geest komt toch niet omdat we gaan zingen? Nee, wat gebeurt er? Wij worden onontvankelijk.
1: Kom, heilige geest zingen we dan uh, heel veel liedjes.
0: Ja. Dat is een verkeerde theologie, want die Heilige Geest die is er al het moment dat jij, uh, die Heilige Geest zit in jou en die komt met je mee. Dus die Heilige Geest komt niet door de aanbidding. Wat gebeurt er? Er gebeurt iets tijdens de aanbidding. Je gaat iets voelen. Je wordt ontvankelijk. Uh, je gaat met elkaar iets beleven en je komt open ergens voor te staan en je komt in een andere vorm van bewustzijn. En daar ben je heel erg ontvankelijk voor wat er op dat moment op het podium gebeurt. En dat heeft een gebedsgenezer heeft dat nodig, want de gebedsgenezer kan niet koud genezen. Die kan niet zeggen: "Kom maar, neem je kop koffie mee, we gaan in de zaal, we gaan gelijk genezen." Dat lukt niet. Tenzij God het echt het wonder doet. Uh, dus we hebben die tijd van aanbidding nodig om mensen ontvankelijk te maken voor wat er gaat gebeuren. En we vinden het heel erg fijn om te doen. Dus het is plus plus aan alle kanten.
1: Dat is een beetje de een beetje die, die formule achter schermen waar je het ja. over hebt. Um, als we als het hebben, dan, dan kan je het hebben over als je, als je zelf uh, ziek bent. Maar als wij uh, heel snel wonderen gaan delen en, en verspreiden, zegt het ook iets over ons eigen ja, verlangen inderdaad, naar dat wonder, dat, dat God dat inderdaad nog doet.
0: Tuurlijk. Dat is toch geweldig als God gewoon wonderbaarlijk ingrijpt en iemand heeft geen hand. In één keer zit er een nieuwe hand aan. Dat is toch het grootste feest wat er gebeurt. Of iemand heeft geen ogen en die krijgt nieuwe oog van God. Of iemand is doof en die krijgt gewoon nieuwe gehoorkanalen van God. Dat is hartstikke geweldig. Dat oh, zijn en voor, de...
1: wie, voor wie is dat dan geweldig? Ja, voor ons allemaal.
0: Als je kan zeggen, kijk, ik heb hier een foto van iemand die heeft geen linkerhand en nu zit er een nieuwe linkerhand aan. Kijk, dat, dat, is, dat is gaaf. Dat is bewijs wat we met elkaar kunnen hebben. Dus hier wat God bestaat echt. God is machtig. Hij kan een nieuwe hand maken.
1: Maar dat is dan, maar dan dat is dan eigenlijk wel dus super egoïstisch. Want dan wil je het eigenlijk dus voor jezelf, wil je het naar anderen kunnen bewijzen. Want kijk, mijn God is Tuurlijk, echt. Maar dat is
0: dat is, Kijk, er is niks zuiver's in ons mens. Uh, dus uh, er is ook niks zuiver's in mij. Dus als dat gebeurt, dan zou het is dat toch geweldig. Als ik ga iemand bidden en ik zie dat er een hand aangroeit, dan moet de hele wereld dat toch weten dat mijn God een hand kan laten aangroeien. Want en waar gaan... komt
1: dat vandaan? Dat we dat dan dan ja dan ook echt dat zo willen.
0: Ja, omdat we geloven in een onzichtbare God. Die af en toe wel ingrijpt en af en toe niet ingrijpt. En het soms heel erg lastig is om gewoon altijd vol vertrouwen te blijven geloven in iets wat we uiteindelijk niet kunnen zien. Uh, dus dat als God zich op een gegeven moment geweldig bekend maakt door zo'n wonder, dan gaat heel christelijk Nederland gaat uit zijn dak.
1: Want dan hebben we bewijs eigenlijk. We
0: hebben bewijs, onze God is echt krachtig en onze God kan het. en Hij bestaat. En ik heb al mijn vertrouwen, kan ik dus in Hem, Hij heeft zichzelf bewezen aan mij.
1: En dat hebben wij dus blijkbaar nodig. Daar
0: verlangen we naar, dat willen we heel graag.
1: Maar we hebben het ook dus ergens nodig, want we dus blijkbaar eigenlijk dus niet genoeg vertrouwen nog hebben. Als het onzichtbaar blijft.
0: Nee, maar ja, als het onzichtbaar blijft en daarna heb je als uh, grote slag om op de taart dat God zich geweldig bewijst. Dat is toch geweldig, dat is gaaf, dat willen we allemaal.
1: Wat zeg je als iemand je vraagt, waarom geneest de een wel en de ander niet?
0: Dan zeg ik, dat weet ik niet. Omdat uh, God daar een bepaald algoritme ophoudt, een algoritme raar wordt, maar God die heeft daar, een, uh, heeft daar een gedenkwijze bij die ik niet begrijp. Ik weet niet waarom de een wel geneest en de ander niet geneest. En ik weet in ieder geval wel dat wij niks kunnen doen om die genezing af te dwingen.
1: Niks?
0: Niks. Maar dat weet ik nu wel. Maar dat heb ik niet altijd geweten. Dus ik heb van alles met God geprobeerd. Uh, toen uh, Katie ziek was, heb ik van alles aan God aangeboden. Omdat ik dacht, nou ja, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik bovenaan Gods lijstje sta. Als God toch iemand gaat genezen, dat die van mijn kind is. Oh ja. Want je wil heel graag met God onderhandelen. Uh, je wilt eigenlijk
1: zelf ook die, die genezing bewerkstelligen? Eigenlijk. Ja, dus je gaat
0: kijken: heb ik, heb ik zonde in mijn leven? Zijn er dingen in mijn leven die God misschien teleurstellen? Heb ik, uh, kan ik een toewijding aan God maken? Kan ik iets anders doen? Wat kan ik doen om God in de houtgreep te nemen? Om God te verleiden, om God met God te worstelen, om iets met God te doen zodat hij denkt: hé, hey, ik ga Matthijs ga ik genezen of ik ga die persoon ga ik genezen? Ja,
1: want hij heeft zoveel uh, daarvoor uh, gedaan en hij staat nu bovenaan mijn lijstje. En dan kom je dus bedrogen uit als het dus niet is. Ja, en er gebeurt. zijn mensen
0: die, die dus durven te zeggen dat zij uh, weten waarom God sommige mensen wel niet geneest. Maar ik denk als je dat, dat je daarmee altijd God tekort doet. Dat je God kleiner maakt dan die is. En dat je mensen daarmee beschadigt.
1: We lopen een aantal argumenten langs die uh, gebruikt worden over het uitblijven van genezing. Of een genezing die later weer verdwijnt. Ja. Als eerste, um, God reageert op geloof. Er was te weinig geloof bij de zieke of bij degene die ervoor bidt.
0: Ja, dus dan leg je de schuld bij de zieke. Dus de zieke die komt al kwetsbaar binnen. Uh, die is hopeloos en die wil heel graag genezen. Dus die wil het heel graag. Die wil het echt heel graag. Die wil het veel meer dan de gebedsgenezer of wie dan ook. Die wil heel graag genezing Maar dan moet je echt iets, iets onzichtbaars geloven hebben. En dat geloof moet een bepaalde hoeveelheid millimeter hebben.
1: Uh, en hoeveel is dan voldoende geloof? Um... En hoe doe je dat? Ik vroeg me vroeger ook altijd af van... maar hoe geloof ik nu meer dan dat ik nu doe?
0: Ja, en hoe pep ik mezelf daarin op? Dus dan ga je een zelf-pep-verhaal doen van... ja, ik geloof het echt. Ik geloof het echt. Ja. Oh, ik geloof het zo echt. Het een, een en dan zo... ga je helemaal opgehyped ja. ga je daarheen. En dan gebeurt het niet. Dan denk je, oh volgende keer moet ik me nog meer ophypen. Maar eigenlijk ben je jezelf
1: aan het opblazen. Ja. En dan ga je naar huis en voel je je helemaal leeg. Ja. Dus dat is niet het antwoord. Maar het, het, het klinkt ook wel, wel keihard natuurlijk als we dit zo zeggen. Maar tegelijk lees je in de Bijbel dat Jezus soms weinig wonderen kon doen... omdat er weinig geloof was. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat uh, als we naar de Bijbel kijken, zien we, lijkt het wel als God het bepaalde seizoenen heeft. Dus uh, zet de Jezus even aan de kant. Dat mag natuurlijk niet, maar ik wil even naar, uh, uh, dat is een hele goede vraag. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Petrus, Petrus heeft op een gegeven moment dat hij er, dat ergens loopt en dat de schaduw van hem mensen genezen. En even later kom je Petrus weer tegen en gebeurt dat niet. Paulus heeft ergens in zijn bediening dat hij zweetdoeken hebben en die genezen mensen. En dan schrijft hij later in zijn leven schrijft hij tegen Timotius, je hebt buikpijn. Je moet wat wijn drinken voor, tegen die buikpijn. Dan zegt hij niet, uh, leg even mijn zweetdoek op je buik. Dus uh, God is eigenlijk als een soort wervelwind. Die komt en die gaat en die genezende kracht komt en die gaat. En het liefst wat wij willen is dat we God kunnen... ...vast kunnen houden in een doosje. Zeggen, nou als je nou dit doosje bij je hebt en je doet nou dit en je doet zo... ...en je houdt je aan deze handelingen en je hebt genoeg geloof... ...dan komt die kracht van God in jouw leven vrij en gebeurt het. Maar zo werkt het niet, want ook... God is God.
1: En ook al heb je dus al het geloof, dat betekent niet dat het dan wel zou gebeuren. Nee, want je
0: kan het niet afdwingen.
1: Dan als de genezing niet blijvend is. Iemand voelt zich een tijd lang beter, maar dan komt de ziekte terug. Hoe ja. kan dat?
0: Heel erg. Dat is het eerst. Laten we eerst even zeggen dat dat heel erg is. Voordat ja. we met dat antwoord gaan komen. Dat is heel erg. Dat is vreselijk. Want het roept allemaal vragen op. Heb ik die genezing verloren? Heb ik iets gedaan waardoor God in één keer dacht van... Oh ja, weet je, je bent het toch niet waard om genezen te zijn? Um, dit Toen... roept zoveel pastorale vragen op. Um, dat als het iemand overkomt... zou ik eigenlijk met die persoon willen meehuilen. Als eerste. Dat is heel erg als dat gebeurt. Waarom gebeurt het... Geen flauw idee. Wil ik ook geen antwoord op kunnen geven. Was het van God? Wie weet. Ik weet het echt niet. Ik vind het vreselijk. Ik vind het heel erg.
1: Want dan kunnen ze ook zeggen dat het doet God half werk.
0: Ja, doet onze God half werk. Was het dan iets menselijk? Was het dus zo'n menselijke genezing? Waardoor ik op een gegeven moment... Uh, mijn lichaam bepaalde stofjes vrij maakte. Of er iets in mijn psyche gebeurde. Waardoor ik in één keer nieuwe kracht kreeg. Of dat er iets gebeurde in mijn lichaam. Waardoor ik iets zelfgenezend kon doen... en dat ik daarna weer kwijt ben geraakt, ik weet het niet. Het menselijke lichaam is zo complex. De menselijke psyche is zo complex. En Gods ingrijpend leven is zo complex... Er is maar, geen antwoord op.
1: Maar dit lijkt me echt super heftig als je dat dus meemaakt. Hè? Je hebt die hoop, dan, dan, dan gebeurt het en dan, dan, komt het, dan is het dus weer, weer uh, terug. En dan gaat waarschijnlijk iedereen om je heen daar een mening over vormen. We ja. willen, we willen dat, in dat in dat doosje stoppen. We willen er gewoon daar een antwoord op. Want anders raken we echt helemaal in de weerwar. Wat, wat wordt er allemaal gezegd inderdaad als iemand een genezing... Ja, Kwijt kan raken. Je hebt
0: gezondigd. Je bent niet naar de gemeenschap bleven komen. Uh, er is misschien een, uh, iets in je nageslacht qua zonde. Dus we zijn, gaan allemaal op zoek naar. We zijn eigenlijk als de vrienden van Job. Dat we uh, gaan verklaren waardoor het onrecht in het leven van die persoon plaatsvindt.
1: misschien dus heb je al de God de rug toegekeerd. en is Ja, die, die de vrienden van Job weg. die komen ook
0: bij Job op bezoek en die hebben precies het antwoord waardoor Job zo ziek is. En uiteindelijk zegt God, ik ben veel groter dan dit. Niemand kan mij begrijpen. En dat is niet het antwoord dat wij als mens willen horen, maar dat is het antwoord hierin. We moeten dan niet gaan komen met oh, misschien heb je gezondigd, misschien heb je dat gedaan, misschien heb je zus gedaan.
1: Nou, wat voor godsbeeld krijg je als je, dat, als je dat dus gelooft?
0: Dan heb je te maken met een hele wispelturige god. Dus dan kun je te maken met een hele strenge god die op een gegeven moment naar je keek en dacht... Oh, nu verdien je wel een genezing. Oh, nou niet meer. Ja, nou pak ik het weer weg. Uh, dat is een hele onveilige god... Een uh, gevaarlijke God. Een God die je moet vrezen. En natuurlijk zeggen mensen, ja, je moet ook God vrezen. Dus de vrees is Heer. Uh, maar er is een ander soort angst. Als je echt bang moet zijn. Hey, doe ik het wel goed? Wat kan ik doen om toch maar gewoon in de gunst van God te staan. Zodat hij zijn goedheid aan mij geeft. En ik die genezing die ik zo graag wil. En ik wil niet dood over drie maanden. Ik wil niet dat mijn kind leidt. Ik wil heel graag oud worden. opa worden. en oma worden. Ik wil dat allemaal. Hoe kan ik Gods een nek omdraaien, hoe kan ik me in de houtgeet nemen... hoe kan ik hem kussen, hoe kan ik hem behagen... wat kan ik doen zodat God maar zegt... Matthijs of kind, hier heb je het.
1: En als het dus wel bijvoorbeeld is gebeurd... maar het komt terug, naar, dan is het dus gevaar... dat je dat dus ook weer bij jezelf... dat je dus zelf de schuldige bent. Dat ja, je...
0: en dat natuurlijk... Uh, het doet iets met je Godbeeld, het doet iets met je geloofsbeeld... het doet iets met je psyche. Dus het zou veel makkelijker zijn... als God in de Bijbel zegt... ik genees nooit...
1: Ja, dat zou dat nog dat niet zijn. Nee, dat zou veel makkelijk
0: zijn. God die belooft ons gewoon in de hemel. En die zegt: ik ben bij je op aarde. En ik draag geef je, je. af en toe kracht. Ik draag je.
1: Inderlijke genezing. Geef
0: Heerlijk. Ik je. Ja, maar ik doe niet aan uh, menselijk lichamelijk genezing. Want dat geeft alleen maar ellende. Want ik genees maar eens in de 10.000 mensen echt heel goed. Uh, of eens in de duizend. En die andere 999, die hopen en die streven naar, die ontvangt het niet. Maar helaas doet God dat wel. En dat is heel erg fijn... voor die persoon die geneest. Maar het is helaas... voor die 999... die dus een antwoord moeten vinden op de vraag... waarom ik dan niet?
1: En waarom... Ja, dan heb ik gewoon. Ik kan het vragen, maar ik ben nu heel. Dat je een... er geen antwoord op hebt. Nee, er is wilde geen wilde antwoord op. Weten maar waarom doet God het wel één op de duizend? Maar dat is dus volgens jou gewoon geen antwoord op. En elke argument er die is er geen antwoord op. En elk argument die we dus daarvoor gaan, gaan bedenken. doet dan wel degene enorm zeer die daar. En je maakt God kleiner heeft. dan hij is. Ja, wat je ook nog wel eens hoort: en de argument is. Uh, iemand is niet gaan staan in zijn genezing. Wat wordt daarmee bedoeld?
0: Ja, dat betekent dat iemand op het podium bijvoorbeeld een woord van God van je heeft gehad. En die zegt, God die uh, gaat iemand vandaag genezen die, uh, die een piep heeft in zijn linkeroor En dan kom je naar voren en oh ik heb een piep ook in mijn linkeroor Misschien hoort ben ik dat wel en dan ga je naar voren en dan wordt er voor je gebeden. Dus Oké, okay, nu ben je genezen en dan ga je naar huis en dan denk je, hoor ik wat? Nee, hoor ik wat? Oh ja, ik hoor toch een klein beetje wat. En dan had je eigenlijk in die genezing moeten staan. Je had moeten zeggen, nee, die piep is gewoon weg. Die piep is weg in Jezus' naam. En ik claim dat die piep weg is. Die piep is echt weg. En ik hoor hem niet. Dat is gewoon iets naweeën. Maar ik hoor hem niet. En je blijft in die genezing staan. En dan... En we maken er nu een grapje van, hè. Mm -hmm. uh, het, het, het is wel is heel vreselijk. zwart fit. Ja. Maar dit... dit... Ja, zo gaan mensen er soms mee om. En dat is natuurlijk helemaal... En het, het fijne vind ik, wil ik even zeggen... dat veel van de mensen die ik ken binnen Christelijk uh, Nederland... die doen aan gebedgenezen, die zullen hier nooit voorstanders van zijn.
1: Wat je ook nog wel eens hoort, hè, God zou iemand genezen... die niet gelovig is of een andere religie heeft. Maar als de persoon dan toch niet christen wordt of blijft... dan draait God de genezing terug.
0: Ja, heb je hem gelezen? Ik heb hem gelezen. Ik was in een interview in de, in de CEP. Ja, dat is, dat is een hele linker God... Dus God, dat, 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 dat doet heel wat met je godsbeeld. Want dat is het idee dat God die almachtig is even vergeet... dat die persoon geen, toch geen christen wordt. En die geneest die persoon. En dan denkt hij, oh, oh, wacht eens even. Die persoon werd toch geen christen uiteindelijk. Die bleef toch boeddhist. Um, laten die longkak maar teruggeven. En toen is die mevrouw dan overleden. Ja, da, daar kan ik echt niks mee met dat godsbeeld. Dat is niet de God waar ik in geloof. Dus dan kan ik zeggen, ik weet niet wat er is gebeurd.
1: Hoe kan je wat jou betreft beter reageren als iemand weer ziek wordt of ziek blijft?
0: Huilen. Huilen met die persoon. Als gemeente. Dus niet dat elk zondagmorgen feest is in de dienst. Maar als dat zo gebeurt, dan uh, er echt omheen staan en zeggen: Dit is heel erg en we dragen je, we gaan met je mee en wat kunnen we hier doen. Uh, en rouwen. Tijd nemen om te rouwen. Gebeurt dit genoeg? Dat weet ik niet. Nee, weet ik niet. Ik denk dat uh, in sommige kleurkerken er uh, meer nadruk ligt op het feest op zondagmorgen... dan om het rouwen met elkaar. Het um, was ook heel erg moeilijk, want je hebt met een collectief te maken. Dus in een collectief zijn er altijd mensen blij en verdrietig. terwijl dus ze zeggen, ja, maar we gaan altijd met het individu mee. Uh, dan kunnen we elke zondagmorgen, elke zondagmorgen wel huilen met elkaar. Mm -hmm. Maar ik ben ook wel uh, dat er in gemeente zijn geweest dat je weet... dat er mensen zijn overleden die week onverwachts... en dat dan toch zondagmorgen het feest doorgaat omdat dat helemaal gepland stond dat we dat gingen doen. We gingen een feestelijke dienst met elkaar doen. Um, dus die nadruk om op het feest, het blij hebben we meer als christen dan op het... We gaan naast die anders staan en we gaan elkaar dragen en we gaan uh, elkaars pijn erin delen.
1: En dus ook eigenlijk niet proberen naar oplossingen, antwoorden te zoeken voor diegene. Om maar weer iets vast te pakken.
0: Nou, ik denk het verhaal van Job uh, cruciaal is voor het hele verhaal van gebedsgenezing. Die vrienden van Job, die hadden alle antwoorden waarom God wel of niet uh, Job al die dingen had afgepakt. En God zegt tegen Job het enige, ik ben veel groter dan jou. Je begrijpt me niks van.
1: Een ander punt waar je over schrijft en waar we het er net ook even kort over hebben gehad, is dat er bij genezingdiensten maniertjes en zelfs trucjes worden gebruikt die een soort massa-hypnose kunnen bewerken. Dit klinkt super heftig. Ik weet zeker dat mensen thuis ook echt denken, wat? Wat Wat, wat, wat zeg jij nou? Je gaat ja. toch niet daaraan, daar ga je toch niet aankomen? Maar dat doe je wel. Ja, um, dat we gaan even je... achter de schermen
0: kijken. Dus als je naar een musical gaat, is het heel erg leuk. Dan zie je voor de schermen, zie je zo personen in het uh, zingen en dansen. En als je achter de schermen gaat, dan gebeurt er van alles. Er liggen alle kledingstuk op de grond. Dus we gaan even achter de schermen kijken. Er is over nagedacht waarom een genezingsdienst eruit ziet zoals hij eruit ziet.
1: Ja, dat, dat zei je vorige uur, dat is lang geleden. is dat eigenlijk, Of nou ja, eigenlijk helemaal niet heel lang geleden. Maar een nou. eeuw geleden is dat eigenlijk begonnen. Ja. En dat is eigenlijk op generatie op generatie. Is het, het is overgaan. verbeterd. Alleen, wij hebben niet meer echt idee waarom dat eigenlijk ooit. Zo is begonnen. Nee, waarom
0: zingen we drie kwartier... Ja. Behalve dan omdat we het fijn vinden om te zingen. En dat is ook heel erg goed. En Ik zeg maar niet dat zingen niet mag. En we gebruikten net een tekst uit de Bijbel. Dat was trouwens uit Amos. Voor degenen die dat interessant vinden. Waarin God uh, door Amos laat zeggen. Jullie zingen wel allemaal jullie liedjes. Jullie hebben hier hebben je festivals. Maar ik wil gerechtigheid. En ik wacht er eigenlijk van. Dus het kan zomaar zijn dat je als Christenen heel erg aan het zingen bent. En dat God eigenlijk zegt. Maar ik wil eigenlijk iets anders. Want die mensen die dat deden. Die hadden geen flauw idee dat God dat niet fijn vindt. Ja. Dus we gaan altijd automatisch zeggen. Dat God onze liedjes altijd wel fijn vindt. We vinden het zelf ook, heel fijn om. Wat
1: ook soms kan zijn, maar dat Absoluut, weten we dus niet. Dat
0: weten we niet. Het is een stukje projectie uh, richting God. En wij vinden het vooral heel erg fijn om te zingen. En om op, op deze manier onze liefde en onze dankbaarheid aan God te uiten. Ja. Maar dat is wel een vast onderdeel van een uh, Ja. Je gaat bijvoorbeeld nooit naar een gebedsgeneezingsdienst waar mensen zeggen, kom lekker binnen. We hebben voor iedereen gebak en koffie, ga lekker zitten. Uh, we doen, ondertussen doen we een bingo. Dus je kunt allemaal prijsjes winnen. Dus we hebben allemaal leuke prijzen, iedereen wint. En in twee kamers verderop zit de voor jullie te bidden. En misschien ervaar je genezing, misschien niet. En na de bingo ga je weer naar huis. Kan ook. Mm -hmm. God werkt net zo goed door een bingo terwijl je koffie drinkt... waar een gebedsgenezer twee uh, deuren verderop uh, voor die persoon aan het bidden is. Ja. Maar dat, dat zien we dus eigenlijk
1: niet. Nee, dus we hebben,
0: dat, dat is niet de formule die we gebruiken. We hebben een andere formule. We hebben de formule, we gaan eerst drie kwartier met elkaar zingen. Mm -hmm. Dan krijgen we een korte uh, preek die gericht is op geloof opbouwen. Met hopelijk een aantal getuigenissen waar we misschien wel een video te zien krijgen... van mensen die in andere landen zijn genezen. Uh, waardoor ons geloof, onze verwachting opgebouwd wordt... Dan gaat er iemand op de piano spelen. Uh, want dan komen we in een bepaalde sfeer. Na de, na de, na de preek krijg je dan de collect. Het is wel heel belangrijk dat we de kans krijgen om te geven. En dat is ook tegelijkertijd heel gevaarlijk. Daar gaan we straks nog even over hebben. Ja. En dan krijg je de genezingstijd... Na de geneestijd krijg je een aantal uh, getuigenissen als mensen te plek op het podium moeten vertellen wat er is gebeurd, zodat ons vertrouwen bemoedigd raakt. En dan liggen daar op onze stoelen liggen daar machtigingskaarten kwijt, zodat wij een vriend kunnen worden van deze bediening en maandelijks onze giften aan kunnen geven, omdat God door hen werkt.
1: Ik word er, er echt een beetje naar van als je dit, nee, zo dit zo is. Vertelt. Dit, is het,
0: dit is de formule wat we doen. Zo doen ja. we het.
1: Ja, maar dat misschien dan wat je dan zo dat noemen. Ja, zo, zo, zo doen we het. ja.
0: Zo doen we dat. En uh, de veiligheid van deze formule is erop gericht dat de gebedsgenezer het meest veilig is. Want deze formule zorgt er altijd voor dat er menselijke genezingen plaatsvinden. We hadden het voordere uh, breken over ja. het verschil tussen een goddelijke genezing, dat God ingrijpt en zegt ik genees mijn kind of ik genees die persoon. En een menselijke genezing waardoor door het zingen en door de sfeer die er opgebouwd wordt, door alles wat er gebeurt op het podium, we iets in onszelf ervaren, waardoor er een tijdelijke verlichting van onze lasten komt. En dus een, dat is het nadeel van deze techniek en deze formule... is dat er een hele grote vermenging ontstaat tussen menselijke genezingen... en zo nu en dan God die iets wonderbaarlijks tussendoor doet.
1: Ja, dat, dat verschil kun je dan eigenlijk dus niet meer zien?
0: Nee, dat kun je niet zien. Maar voor een gebedsgenezer... kijk, ik ben natuurlijk een verhalenverteller, ik ben goochelaar... en ik sta op zo'n podium 200 keer per jaar... en er zijn momenten dat ik denk, oh, God, Geest werkt echt door me heen. En er zijn momenten dat ik denk, jongen, vandaag voel ik dat helemaal niet... en doe je gewoon je ding. Nou, als goochelaar, en verhalenverteller en christelijk verhaal, kan ik ermee wegkomen. Als je als gebedsgenezer je dag niet hebt, dan zeg je niet, jongens, vandaag gaat God niet genezen, want ik, heb, ik voel me echt niks van. Dus het moet altijd maar gebeuren. Dus er moet iets gebeuren. En dan heb je een bepaalde formule waardoor er altijd iets gebeurt. Maar dan zeggen we dat, dat
1: het wel dus essentieel is: dat dus die geest, dus daar is bij, die gebedsgenezer.
0: Ja, als, als, de geest en, als de geest niet werkt, wordt niemand goddelijk genezen. heb je alleen maar menselijke ervaringen die plaatsvinden. En dat doet mensen nog steeds goed. Maar het is dus een hele vermenging tussen wat menselijke uh, genezingen, menselijke technieken die we gebruiken om dat te realiseren. En God die zegt, oké, okay, ik ga vanmorgen ingrijpen.
1: Want het kan dus soms zo zijn dat je dat je dus... Hè, want je hebt altijd, uh, wat je net al benoemde, we hebben allemaal de geest in ons. Ja. Maar het kan soms zijn dat je denkt, nee, dat ben jij dat dus ervaart vandaag...
0: Nee. Het en het niet. punt is, zo'n gebedsgeneesdienst is dan de derde zondag van de maand of zo. Dus we moeten de derde zondag van de maand om 7 uur s avonds. op een bepaalde plek moet God dan goddelijk gaan genezen. En het gekke is, in de Bijbel zien we dat. Nou, net bij Petrus. Petrus gaat door tijden dat zijn schaduwmensen geneest. En er gaat door tijden dat er niemand geneest. Paulus gaat door tijden dat zijn mensen geneest. En tegen Timotheus zegt hij, je moet uh, wijn drinken voor je buikpijn. Dus er is geen garantie dat als je iets op de derde zondag van de maand doet... of op de tweede uh, zaterdag van iets, of wat dan ook... dat God op dat moment zegt, oké, okay, ik ga hier genezen. Maar omdat we een bepaalde vorm van dienst hebben gecreëerd, gebeurt er altijd wat, omdat er altijd iets in het menselijke gebeurt.
1: Ja, het is dus altijd succes. Want jij vertelde hier, en vorige uur stipte je dat ook aan, over een illusionist die diezelfde manietjes dus toepast ook in het theater. Ja. Werden daar dan ook mensen genezen? Ja,
0: mensen ervaren echt dat ze pijnloos zijn, dat de pijn in de rug in één keer weg is, dat ze iets, dat ze in één keer wat beter kunnen horen, omdat. Uh, ons lichaam zo complex is en dat er dan uh, door wat er op zijn podium gebeurt... en jij wordt uitgenodigd en zo'n gebedsgenezer zegt... wat is je pijn nu? Geef geeft het geval van nu tot, 0 tot 10. En dan gaan we voor je bidden en nu voel je, voel je minder. Ja, nu voel ik maar vijf. Oh, en dan gaan we nog verder. Oh, drie. En tegelijkertijd sta je op zo'n podium. Iedereen kijkt naar je. Je wil graag behagen. Er gebeurt van alles. Er zijn te veel menselijke beïnvloedingen op dat moment... waardoor het niet meer duidelijk is, is het nou God of zijn het gewoon onze menselijke formule die we op dit moment toepassen? Kan God ook die menselijke formule gebruiken? Ja, tuurlijk. God werkt er dwars doorheen. Ja, dat en dat is maakt toch... het weer lastig. Tuurlijk, God ja. werkt het dwars doorheen. God heeft ook wel door dat het een formule is. En God ziet dat er mensen zijn die oprecht hem aan het aanbidden zijn. Er zijn mensen die denken, oh, we moeten weer drie kwartier zingen. Er zijn mensen die denken, oh, ik heb echt geen zin. Er zijn mensen die... God ziet dat allemaal. En God werkt door ons allemaal heen. Dus omdat God ergens doorheen werkt... Dat heb ik ook al gehad, betekent mm. niet dat God zijn goedkeuring eraan geeft. Dus dat is natuurlijk het gevaar. Mm. Dat als gebedsgenezer, dat je zegt, ja, maar God heeft echt iemand genezen met bediening, dan ben ik er dus de man Gods. Dan gaan mensen weer allemaal sterren op je plakken. Uh, en dat hebben we ook nodig. Dus we krijg dat hele verhaal van het verheerlijking van de persoon. Dus ik ben dolblij dat ik geen gebedsgenezing zou hebben. Ik kan er niet mee omgaan. Dan gaat mijn ego, die gaat. Ja. Dus qua ego-ondersteuning uh, is een gebedsgenezingsdienst, zoals we nu hebben gedaan, is ook helemaal niet goed voor diegene die dat leidt. Nee, dat het Mensen da gaan, die gaan, die kunnen dat helemaal niet aan, al die eer en al die uh, man-gods... wat erop wordt geplakt.
1: Ja, en omdat er dus ook heel veel uh, gewoon men menselijkheid tussen is. Maar God werkt dus wel eigenlijk ondanks ons. Absoluut, God werkt er
0: uh, dwars doorheen.
1: Maar dat is dan wel weer tof, alleen dat maakt het ook wel weer lastig. Maar is Want dat er, er is inderdaad...
0: gelijk dus het, de stempel, het is dus van God. Terwijl God zegt, ik werk daar doorheen. Maar als jij gewoon uh, in bed ligt en zegt... God, ik heb zo pijn in mijn rug. Of uh, ik heb last van mijn laptop. En mijn laptop doet het niet. En zegt de heer, wilt u mijn laptop genezen? Wat ik net voor geweldige getuigenis hoorde hier in de studio. Dat, <laughs> dat God dan gewoon die, die van Thijs. Dat God de laptop van Thijs geneest. Nou, dat is het. Kijk, dat doet God. Daar hoef je, je helemaal niet voor te zingen. God, die werkt door alles heen. En oh, die kan er geen up taal up. aan vastknopen.
1: <laughs> ik geef zo meteen het woord aan Thijs. Je ja, Thijs op... zit hier te lachen, maar die
0: vertelt net die getuigenis. Over zijn laptop die genezen is genezen Thijs. Uh, ik heb er niet bijgezet. dat ik ook
2: voor gezongen had.
1: Nee, dat is, nee, dat is Je hoeft er niet voor
0: te zingen, Thijs. Nee. God werkt niet door dat zingen. Kijk, dat zingen vinden wij fijn. En dat zingen helpt ons in een bepaalde ontvankelijkheid te komen... voor wat er op het podium gaat gebeuren.
1: Maar dit is ook Die dingen dus...
0: gaan samen met elkaar. Het is niet goed een fout. Het is gewoon deel van het samen zingen. Dat doet iets met elkaar.
1: Want, want eigenlijk is het dus weer in dat, dat punt van... God komt altijd in ons kleine godsbeeld. Die, en die dingen zijn dan nu voor ons... Uh, die zijn niet voor God, maar die doen we eigenlijk voor onszelf. En daar komt God in.
0: Ja, en als God een wonder doet in de gaasmaatse beweging, zegt hij niet. De gaasmaatse beweging is beter dan de PKN. Maar als God een wonder doet in de PKN, dan keurt hij ze niet beter goed dan de Baptisten. God doet zijn ding wat hij doet. En er zit geen goedkeuring aan. Maar wij als menselijk plakken dan de goedkeuring en, goed, en, en de kwaad. salving. Ja. En dan zeggen we ook. Dus het is van God. En dit is niet voor God. En dit is echt een gesolfte man. En dit is gewoon eigenlijk iemand die iets anders doet. En ja. we proberen er allemaal duiding aan te geven, terwijl je eigenlijk geen duiding aan kan geven. Dan die collecte die jij gevaarlijk noemt, waarom? Ja, nou weet je, als ik uh, naar zo'n gebedsgenezingdienst ga... en mijn kind is ziek, uh, dan komt op een gegeven moment de collecte... en dan weet ik in mijn hoofd, dat ik ben natuurlijk geconditioneerd... God heeft een, uh, een vrijmoedige gegeven, heeft die liefde, staat in Korinthe. Dus dan denk ik, oké, okay, ik was van plan om een tientje in de collecte te doen... maar ik wil heel graag dat mijn kind geneest. Dus ik kan wel 100 euro in de collecte doen... Maar als ik nou 1000 euro in de collecte doe, dat kost me echt een offer. Dat is echt een offer. En dan gaan we niet op vakantie van de zomer. Maar als mijn kind geneest, is dat niet erg. Want dan ga, vind ik liever. Ik heb liever. Ik betaal 5000 euro als mijn kind geneest. Mm -hmm. Dus ik ga dus heel veel geld in mijn collecte doen. Want ik, dat is nog steeds, ik ben nog steeds aan het dealen met God. Hè? God die gaat vandaag wonden wonder doen. Dat geloof ik. Maar hij, ik weet ook dat niet iedereen geneest. Dus ik probeer bovenop die lijst van God te komen. En dat heeft niks met die persoon op te maken. Maar dat heeft met mij te maken. Dus ik zit daar in die zaal. Ik denk, wat kan ik nog doen om God te beïnvloeden? Dus ik ga heel veel geven. Ik geef eigenlijk meer dan ik kan geven. Ik wil graag een offer geven. Ik, zeg, God, ik hou zo van u, ik wil het zo graag. En eh, dan ga je naar huis en dan gebeurt het wonder niet. En de volgende keer denk ik, oh, dan moet ik dus nog meer geven.
1: Er is eigenlijk gewoon ruilhandel waar je dan mee bezig bent.
0: Je, mensen zijn bezig met ruilhandel. En eigenlijk zou je als gebedsgenezingsbediening... je dit moet, willen moeten voorkomen... Um, in Amerika en Afrika zijn de gebedsgeneesers schat en schat en schatrijk. Dat gebeurt niet in Nederland hoor, maar mm -hmm. in het buitenland zijn ze schatrijk geworden met deze ding. Dus je kerst geld op de hoop van mensen en omdat er dan menselijke wonderen gebeuren, uh, gaan mensen bemoedigd naar huis en zeggen, dit is echt de bediening van God. En probeer je ze op het succes van God zelf. Het doet God een wonder. Betekent dat daardoor die mensen van de rest van het leven jouw bediening moeten ondersteunen. Dus dan, je probeert ze te pakken financieel op de hoop en je pakt ze op het succes wat of van hen is of van God is en probeer je voor de rest van hun leven ondersteunend te laten worden van jouw bediening. Ik denk, dit is zo'n kwestie van geloof. en Je vraagt van mensen die komen, ik ga naar zo'n dienst en ik hoop dat God mij geneest. Dan zou ik denken, wees dan ook groot als genezingsbediening en zeg, wij gaan ook in geloof handelen. Het is uw wonder. U heeft ons geroepen om dit te doen. We gaan geen misbruik maken. We willen eens het risico nemen dat mensen in de dienst... misschien mm. ons te veel gaan geven wat zij kwijt kunnen. Dat willen we absoluut niet. We gaan met gesloten pursen werken. Er worden mm. niet, geen boeken verkocht. Er worden geen dvd's verkocht. Er worden geen kaarten ondersteuning uitgelegd. Mm. Je komt en je krijgt het gratis van de heer. En als wij te weinig geld hebben, gaat de heer ons voorzien. Maar niet door de zieke mensen heen. Mm. Dus als je geloof verwacht van de zieke mensen... durf dan als gebedsgenezingbediening ook in geloof uit te stappen... en zeggen, nou heer... Ik weet niet hoe dit betaald kan worden, want het heeft heel veel geld nodig, voor onze bediening. Maar we gaan het niet tijdens de gebedsgeneesdienst doen, want we willen niet het risico nemen dat, dat zwakke kwetsbare mensen in hun hoofd de verkeerde stap maken en gaan offeren aan onze bediening, zodat zij niet op vakantie kunnen of te veel geld geven. Daar moet je ze voor beschermen. Daar moet je over nadenken. En daar wordt niet over nagedacht.
1: Nee, en dan kan het dus echt wel gevaarlijk zijn. Want dat, nou ja, dat is al hoe je het vertelt. Dan kan je dus heel veel van je brokstukken eigenlijk kan je daardoor krijgen.
0: Ja, mensen die gaan financieel, gaan ze de mist in. Of mensen gaan dingen geven. En jij wordt als bediener word de rijker van. Uh, en dat geld heb je ook nodig. Maar wees dan groot. wees dan, Ga zelf wandelen in het geloof wat je van je patiënt en van je zieke mensen verwacht. En zegt heer, versie maar op ons. Maar niet tijdens de geneesdienst.
1: Veel mensen Geen waarvoor... enkele sprake
0: van geld. Ik, ben, nee, nee, ik jij, word echt boos. Ja, jij dit wordt echt, echt boos. Ja. ja, dit is echt. Want hier wordt niet over nagedacht en het gebeurt gewoon.
1: Ja, en dan de, de, he, dat is de kritische en dan de vriend en jou. Dat is een beetje. En de gewoon... vriend
0: van mij zegt: Jongens, jullie hebben hier niet over nagedacht. Dus hebben jullie gekopieerd? Hier moeten we met elkaar over nagaan ja. denken. Vriend, als je luistert, hier moeten we met elkaar over nadenken. Ik gisteren in Nederland. We kunnen niet collecties gaan doen tijdens een genenstingsdienst.
1: Als we het dan zo hebben over die, die genezing, dat we zo nodig hebben, dat God dat, God dat ook um, laat zien. We hebben het wonder ook, ook nodig. En helemaal als je natuurlijk zelf ziek bent, ja, wat je zegt, dan wil je, ben je zo kwetsbaar. Je wilt niks liever. Dan dat je natuurlijk weer uh, gezond bent. Maar kunnen wij tegenwoordig eigenlijk nog gewoon überhaupt met ziek zijn omgaan. Dat we gewoon ziek ook kunnen worden of zijn of een ander.
0: Dat vinden we, sommige mensen vinden dat heel erg lastig. Dat heeft natuurlijk heel erg te maken met je theologie. Uh, met je godsbeeld ook erin. Uh, uiteindelijk gaan we allemaal dood. Dus elke genezing die tijdens een genezing plaatsvindt... is allemaal tijdelijk. We moeten allemaal op een gegeven moment doodgaan... aan uh, ziekte of aan ouderdom of wat een ongeluk gebeurt. Te sterven moeten we allemaal. Uh, en in, dat, in ons leven zit gewoon lijden. En dan komen we bij, die, bij dat lastige vraag van dat God... Af en toe mensen echt wonderbaarlijk geneest. En heel veel mensen absoluut niet genezen. En we niet de sleutel hebben of de code hebben om die code te kraken. Dus dan is de vraag, hoe lang moet je dan bidden voor genezing? Hoe lang moet je uitstrekken? Mm -hmm. Nou, Paulie heeft dan dat beeld dat hij last heeft van de doorn zijn vlees. En dan drie keer aan God vraagt. En dan drie keer zegt God, dit is het gewoon. Maar het zal toch wat zijn? Dat je gewoon de rest van je leven uh, moet najagen naar een genezing... die er misschien helemaal nooit komt... Dat dus je het ook nooit tot een stukje rust kan vinden van... oké, okay, dit is deel van mijn leven.
1: En dan zeggen mensen, ja, maar je moet volharden.
0: Ja, je moet blijven staan in die hoop. Mm -hmm. Want daarmee heb je eigenlijk ben je ongelovig richting God.
1: Ja, net of hij het niet zou kunnen doen bij jou.
0: Nee, dus um, vecht over met God. bitter over met God. En hopelijk kom je op een gegeven moment tot het punt... dat je zegt, goeie, oh God, uh, ik ben ziek. En ik heb pijn... En ik, dit is heel naar. En ik weet dat u bij me bent. En als u op een dag besluit om mij te genezen... dan ontvang ik dat met liefde in mijn hart. Maar ik ga het niet meer najagen. Maar het is een proces. Dat, dat, heeft, dat heeft tijd nodig. Dat je daar rust en vrede in kan vinden. Dus oké, okay, zo is het. En als God mij wil genezen, heel graag. Maar ik ga niet elke genezingsdienst aflopen met de hoop... hopelijk is mijn kind nu aan de beurt.
1: Maar wat gebeurt er als iemand zich naar, naar genezing dus blijft uitstrekken en uitstrekken in plaats van... Nou ja, als je echt heel ziek bent, in plaats van... Afscheid nemen en het aardse leven afronden. Ja, je hebt
0: dan die hele trieste situatie, die ik, waar ik ook van heb gehoord, dat mensen op een gegeven moment een woord van God krijgen: hè, dat de mensen voor hebben gebeden, zeg, jij gaat genezen, je gaat ja. niet sterven van deze kanker. En dat je dus niet uh, als jonge moeder of jonge vader afscheid neemt van het leven. Maar dat je gewoon tot op aan je, het moment dat je sterft, hoopt. Maar vanavond gaat het gewoon alsnog genezen. Ja. En wat een wonder zal het zijn. Dat ik gewoon, iedereen dat ik dood ga, ik ga genezen. En dat je geen afscheid neemt van je kinderen. En dan in één keer is die persoon dood. En dan Dit, blijf... gebeurt echt, hè? Dit gebeurt ja.
1: echt, Dit gebeurt
0: echt. Ja, mensen, goed sterven is ook een kunst. Ja. Maar dat je dan gewoon zo blijft haken aan die belofte, aan dat woord van God. Aan die profetie die je hebt meegekregen. En dat je gewoon uit het leven glipt al hopend. En dat je dan je kinderen en je partner achterlaat met een brok stukken van waarom niet en wat was het fijn geweest... als we nog gewoon die laatste dagen met elkaar... op een andere manier hadden kunnen doorbrengen. En niet wachtend op het wonder, maar gewoon afscheid ja. kunnen nemen... en een fotoalbum kunnen maken... en bandjes kunnen inspreken. En weet ik veel wat ouders doen als ze vroegtijdig overlijden... voor hun kinderen en iets mee kunnen geven.
1: Maar dat is dan dat is het ook voor je voor jezelf. Maar voor mij is dat ook voor omgeving. Want wij wij raakten ook op dit onderwerp door een, een, een blog die we ook van iemand anders hadden gelezen. Die, ook zei, die vroeg ook mag, ik ook mag ik ook ziek zijn? Waar ja. iedereen om je heen uh, alleen maar. Oh, en ik ga weer voor je bidden. En ik ga. We moeten daarheen. We moeten daarheen. Dat, dat, dat kan ook heel veel. Wat is onze Super theologie... zijn.
0: Katie die is nu net klaar met haar opleiding. In heeft uh, Theologie, dochter, ja, haar ja, dochter, ja. En een van haar uh, stukken die ze heeft geschreven ging over uh, Theologie voor gehandicapten. Wat is ons godsbeeld voor gehandicapten? Stel dat je gehandicapt bent in het leven, moet je altijd maar streven naar die genezing? Of hoe gaan we daarmee om als christenen, nou, als kerk? En als, uh, welk verhaal is er? Welk godsverhaal hebben wij voor gehandicapte mensen? Hm. Welk godsverhaal hebben we voor mensen die chronisch ziek zijn hm. en die pijn hebben? En is het enige verhaal, op een dag gaat God je genezen. Hm. Maar je moet je wel eruit uitstrekken Of is er een ander verhaal?
1: Is er een ander verhaal? En ik
0: denk dat we met elkaar, dat ander dat andere verhaal is er. En dat wordt in zeker verteld. Maar dat, we, dat, dat mag breder verteld gaan worden.
1: En dat ander verhaal, dat is?
0: Dat, ja, dat ander verhaal is dat, dat God mensen heeft gemaakt. Uh, en dat je die beperking hebt. En dat die beperking deel van je leven is. En dat God nog steeds iets met die beperking kan doen. En dat God daarbij is. En dat... Uh, dat je daardoor niet minder waardig bent. Maar dat je. Ik heb dat verhaal niet heel duidelijk nu eh, dat ik mm -hmm, het kan vertellen. Ja. Maar het is een verhaal. En ik denk dat we op zoek moeten gaan. Ik denk dat we dat verhaal moeten maken met elkaar ook.
1: Ja, met elkaar naar op zoek gaan. Dan ook eigenlijk dus dat, dat andere verhaal. Ja. En dan niet zeggen dus dat je dat ene verhaal dan helemaal uh, wegdoet. Want zeg je wel: heb je om genezen. Moeten we dat ook nog doen?
0: Tuurlijk. Als je daar die vrijmoedigheid voor hebt, moet je, als je, ik weet, met beide kinderen heb ik uh, gezegd, nou, de heer, ze zijn ziek en ik wil heel graag dat u geneest. En met Katie heb ik toen, toen was ik een andere fase van mijn geloof, toen heb ik echt allemaal de ruiltjes aangeboden met God en van alles gedaan. En uh, uh, bij Daan heb ik een aantal keer voor gebeden. Ik zeg, nou heer, ik ga er een aantal keer voor bidden en dan laat ik het los. En het is echt uh, voor nu. Ja. ja. En maar dat heeft toch weer een ontwikkeling in mijn eigen geloofsleven mee te maken.
1: En daar kan je dan ook mee, mee leven?
0: ja. Ja, ik weet dat als God hem vannacht in zijn dromen wil genezen, dan kan dat. En het is een hele grote kans dat hij gewoon de rest van zijn leven eh, diabetes houdt.
1: Jacobus roept de zieken op um, de oude van de gemeente te vragen, te komen bidden en met olie te zalven. Ja. Dat is natuurlijk een heel, heel ander beeld. Is dat dan ook dan die grote gebedsgenezingsdiensten? Spreekt dat je dan meer aan?
0: Ja, ik vraag me af waarom we dat niet doen. Juist omdat er nergens in de Bijbel een gebedsgenezingdienst als voorbeeld wordt opgezet. Vooral niet de gebedsgenezingdienst waar elke maand op een bepaald tijdstip God dan mensen gaat genezen. Waarom gaan we dat niet doen? Waarom niet uh, ben je ziek, ga naar je oudste, die oudste kennen je. We hebben een geschiedenis met elkaar. Je bent deel van een de gemeenschap. Ze bidden voor je. En als er niks gebeurt, dan is daar die pastorale zorg. Dan is daar die liefde. Dan ben je deel van die gemeente. En er is de kans dat uh, er een menselijk genezing plaatsvindt. Of dat er een bepaalde hype plaatsvindt. Terwijl je gewoon in je woonkamer met twee mensen aan het bidden bent. Is heel anders dan als je naar een grote zaal gaat. Met een podium. Met licht. Met een gaasmaat. Ze spreken in een netpak. Die je meeneemt op een reis. Waar je ontvankelijk wordt voor van alles. En daar van alles gebeurt. Gebeurt. Dus waarom kiezen we daar niet voor?
1: Omdat we dan misschien... dat we denken dat er dan minder snel wat gebeurt. Ja, omdat we
0: mensen zijn met een, uh, met een bepaalde genezingsbediening. En uh, daar willen, we een daar van. willen wij van ontvangen.
1: Ja. Deze uitzending roept gigantisch veel uh, reactie op. Dus Als ik naar de mail kijk in de app, het is uh, ex, uh, exploding. En gelukkig is Thijs hier, die, heeft het, uh, ja. die heeft, houdt het een beetje allemaal bij. Ja,
2: ik heb geprobeerd om de grote lijnen er een beetje uit te, te pakken. De, de vragen die vaker voorkomen. Eerst even een opmerking van Wil. Die zei, eerst kreeg ik kromme tenen van dit interview. En even later denk ik, deze man heeft gewoon gelijk. Het is bij mezelf ook een proces van jaren geweest om tot genezing te komen. Maar ik moest bijtelen en schuren aan mezelf. Dan gaan we naar de vragen, Matthijs. Uh, Hans die zegt, een vraagje over gebedsgenezing. Als je weet dat er menselijke wijze geen verbetering te verwachten valt, zoals een lichamelijke afwijking vanaf de geboorte, maar je wilt het zo graag voor je zoon of dochter, en je weet dat je het niet kan maken, bijvoorbeeld een arm groeit niet aan, doofheid is niet ineens weg, en je vraagt het dus niet omdat je het onmogelijke niet durft te verwachten, is dan je vertrouwen in God te klein, of ben je dan gewoon realistisch?
0: Wat vreselijk voor je. Allereerst. Wat heel erg als dat je overkomt. Omdat je de hoop hebt in een uh, almachtige God die kan genezen en je die genezen niet kan afdringen. Dus dat is heel erg. Ja, ik, ik begrijp dat dan in een andere mate met mijn eigen kinderen. En iedereen heeft wel zijn eigen dingen in zijn leven. Ik denk niet dat het menselijk gezond is om de rest van je leven te hopen op iets waarvan je denkt, maar eigenlijk gaat het toch niet gebeuren. Dus dan gun ik je dat je de vrede vindt met God. Om tot het punt te komen. Zeg, heer, u kunt het genezen. Maar ik ga het niet blijven zoeken. Uh, ik leg u nu uw handen. Ik vraag het u nog één keer. Uh, en dan laat ik het los. En, uh, want ik weet de Bijbeltext niet. Maar een hoop die niet vervoerd wordt. Dat op een gegeven moment wordt er, word er ziek van. Dus als je alleen maar blijft hopen. Denk, misschien is vandaag de dag. Oh, misschien is vandaag de dag. En het gebeurt niet. Dat maakt de ziel en de geest van de mens maakt het kapot. Dat is niet gezond. Dus ik gun je de vrede van Christus toe om op een gegeven moment op het punt te komen dat je denkt van, ik leg het in Gods handen en ik laat het los.
2: Henk die zegt, hoe komt het dat de discipelen allerlei wonderen konden doen door de Heilige Geest? Wij moeten dat toch hetzelfde kunnen doen, want we hebben toch diezelfde Heilige Geest?
0: Ja, goede vraag Henk.
2: Ja, het, 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 euh, kijk het ernaar blijkt
0: het dus niet zo te zijn. Dat is de conclusie die we kunnen trekken. Um, de waarom weten we niet, maar feitelijk gezien: um, de discipelen kregen uh, uh, van de Heer Jezus kregen ze de kracht. Um, nu gebeurt dat in ieder geval een stuk minder. Waarom is dat zo? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het minder is en dat het, dat het niet diezelfde kracht is. En dan komen we weer terug naar het verhaal van seizoenen. Dus dat God in een bepaald seizoen werkt en dat er andere seizoenen zijn... of andere landen zijn waar in één keer een revival plaatsbreekt en van alles gebeurt en dan gaan we met z'n allen reizen weer heen. Mm. En dan probeert het mee te nemen naar Nederland. En in Nederland gebeurt het dan weer niet. En waarom God het doet, ik weet het niet. Ik denk dat we wel moeten
2: kijken van... Hey, eerlijk gezegd
0: gebeurt het nu niet.
1: Mm. In die mate.
2: Uh, Jeroen en met een vele anderen die zeggen... ja dingen die moeten toch of van God of van de duivel komen. En als je dan een um, genezingdienst beziet en je zegt... Hey, dit is niet zoals God het bedoeld heeft... moeten we dan concluderen dat het door de duivel gebeurt? Kijk,
0: ja, dat is een goede vraag. Um, waarom zou iets niet menselijk kunnen zijn? Waarom zou het van de duivel moeten zijn? Dus um, er, in alles wat we doen binnen de kerk zitten menselijke aspecten. Het is nooit 100% van God. Um, in de genezingsdienst ligt er een grote kans om meer menselijk aspect. Omdat er gewoon een, een bepaalde formule is die goed doordacht is. Uh, en tegelijkertijd zegt God, maar er is hier verwachting, er is hier vertrouwen. En God werkt in zo'n genezingsdienst. Dus het is niet van de duivel. Het is menselijk en het is God. En God en menselijk gaan dwars door elkaar heen. Het nadeel van zo'n genezingsdienst is dat die mix zo door elkaar geschud is, dat het heel erg moeilijk is om te onderscheiden wat nou God is, wat nou mens is. Daarom doe je het, uh, laat je je oudste voor je komen en laat je voor je zegenen, is het veel meer kans dat het echt puur God is. En veel minder die menselijke uh, dynamieken. Ja. Die spelen in de gebedesgenesdienst.
1: En hier is het ook dan heftig, omdat je dus al zei. Heb je hebt hier met de meest kwetsbare mensen ook uh, te maken en wat echt met het lijden ook natuurlijk ja. van. Uh... Van deze wereld.
2: Onder Bart zegt een vraag die sluit erop aan. Die zegt: Maakt het eigenlijk uit of we nou genezen zijn door menselijke trucjes of door God? Genezen is genezen.
0: Ja, dat is wel een heel pragmatisch antwoord. Uh, als een menselijke genezing echt blijvend is... dan zeggen mensen, ja, dat was dus van God. Het nadeel van veel menselijke genezingen... is dat we dat tijdelijk even ervaren... omdat we in een bepaalde roes zijn gekomen... of omdat we in een bepaalde staat van hypnose zijn gekomen... waardoor we uh, iets hebben ervaren in ons lichaam... en dan gaan we naar huis en dan worden we s morgens wakker... en er is een grote kans dat een deel van die genezing... of van die gevoelens weg is. Dus het is een tijdelijke verlichting... alsof iedereen tijdelijk even iets heeft meegemaakt... Als het een goddelijke genezing is, denk ik dat je eigenlijk zou kunnen verwachten dat het iets is wat blijft. Maar dat is ook weer link, want dat gebeurt ook niet altijd, dat weet ik niet.
2: We gaan naar Cornelie, zegt, ja tof dat jullie Matthijs als vriend en kritische vriend en opiniemaker hebben uitgenodigd. Zelf ben ik wel heel benieuwd naar de praktische oplossing met het stuk van nazorg. Ik ben dan één oog blind geboren en deze is tijdens een groot christelijk jongerenfestival gedeeltelijk genezen. Hoe ga je daar dan mee om, uh, dat de genezing niet volledig is? Het is natuurlijk al een wonder, maar moet ik nu vaker bidden voor volledige genezing of moet ik mijn oogzenuw gaan trainen? Ah, daar ben ik wel even stil van wat dat is natuurlijk een super
0: heftig verhaal wat hier verteld wordt. Je gaat naar een festival en dan ervaar je genezing in je oog. En die genezing is niet helemaal compleet. Dat is heel erg ingrijpend in het leven van iemand. Want je hebt, aan de ene kant heb je hoop gekregen. Hm. En aan de andere kant is het alsof er een hele grote wortel voor je neus wordt gehangen. En, uh, maar je kan niet in die wortel happen, want die wortel die is e elke keer verder. Um, Ga daar met iemand over praten die wijs is. Zoek een christelijke wijs persoon. Ik ga hier niet via de radio advies voor je geven. Um, want dit, dit maakt zoveel los bij mensen. Ook op emotioneel vlak. Uh, op godsbeeldvlak Ga daar met iemand in gesprek over.
2: Hm. En heftig. Ja. Yeah. Wietzke zegt, wat een verademing deze uitzending. De woorden van Vlaardingenbroek. Onze zoon kreeg op twintigjarige leeftijd te horen dat hij een ongeneeslijke hersentumor had. Hij had Van alles meegemaakt, maar ook mensen die zeiden, wil je soms niet genezen worden dat je niet naar een bepaalde genezingsdienst gaat. Nou, Veel om te vertellen, na tien maanden is hij overleden. En hij zei, ach mama, wat maakt het nou uit of je twintig, zestig of 80 wordt? Wat maakt het uit op de eeuwigheid? En hij heeft kort voor zijn ziekte God leren kennen. En dat was voor ons een groot wonder. Bea die zegt, ik top al jaren met mijn gezondheid. Ik ben niet krampachtig op zoek naar genezing. Ik heb wel de oudste om ziekenzalving gevraagd, jaren geleden. En ik heb in de zin van troost en bemoediging wel veel ontvangen. Uh, ik ben het met Matthijs eens dat je door genezingsdiensten je hoop kunt kwijtraken. Ik ben er wel eens geweest, maar eigenlijk denk ik dat uh, als je wil dat God geneest, dat hij dat overal kan doen. Dat is een reactie die, die vaker binnenkomt. Dat is eigenlijk ook jouw Je zegt, het kan gewoon ook in de huiskamer in kleine kring.
0: Ja, laten we wegblijven van die menselijke formule. waarin uh, het zo vermengd is geraakt met heel veel andere belangen. En in het buitenland ook met een groot financieel belang.
2: Hm. Nou, zo komen er nog, nog veel meer acties binnen. <laughs> uh, Francine die zegt bijvoorbeeld. Maar ik moet eigenlijk een beetje huilen om die mevrouw net. Ja, snap zit ik. Hier, dat raakt me echt, denk ik. Oh, ja.
0: Mensen maken zoveel mee in hun leven. En dan hebben we als christenen soms zulke makkelijke, makkelijke antwoorden. Terwijl we eigenlijk gewoon als vrienden van Job naast een persoon moeten staan en zeggen... "Joh, We weten het niet, maar we zijn er voor je. En we houden van je. En uh, we zijn zo goedkoop. Dus, dus jongens, ja, dat raakt me echt. Dus ja, deze,
2: ja. deze van Francine ook, dat is ook wel een heftige. Die zegt uh, dat ze heeft meegemaakt dat er tegen mensen gezegd werd... dat ze genezen waren door God en dat ze hun medicijnen moesten laten staan. Uh, nou ja, dat echt, natuurlijk werkt God daar doorheen. Maar dan denk ik ook, ja, dat is ook zo gevaarlijk. Het kan ook echt ge, ja, katastrofaal aflopen.
0: Zeker. Ik denk, als je statistisch, dat is nog nooit gebeurd. hoor, Maar het zou interessant zijn, als je statistisch zou kijken, uh, wereldwijd... dan zijn er misschien meer mensen overleden door genezingsdiensten... dan dat ze genezen zijn. Nou, in de zin van dat je in Afrika, dat mensen zeggen, je hebt geen hiv meer. Dus je gaat naar de kerk en hiv zie je niet aan de buitenkant. En je mag opstoppen met je hiv-remmers. Uh -huh. uh, dus wereldwijd zijn er mensen die gestopt zijn met medicijnen. Die um, dachten, ik ga geen chemokuur doen, want God heeft me genezen. Um, en misschien is, als je het uiteindelijk wereldwijd allemaal zal optellen. is je zal twee emmers doen, dan is de ene emmer misschien wel zwaarder dan de andere emmer van genezing.
1: Zo heftig als je ja. dat zo zegt. Maar er
0: zijn geen cijfers voor, dat denk ik. Ja. Mensen, kijk, mensen zijn heel kwetsbaar. Dus als jou wordt gezegd, je bent ziek, maar je, hoeft, je hebt epilepsie. Maar je hoeft nu geen epilepsiepillen meer te steken. Je moet erin je gaan, moet gaan staan. Je moet erin gaan staan. Nee. En je zit op je fietsen, je valt om, je wordt omgereden. Dan is dat een uiteindelijk gevolg van... Uh... Dus, we zijn zo onvoorzichtig. Er wordt niet goed over nagedacht. Omdat we zo hoopvol zijn. Omdat we zelf wat wonder willen. Kijk... Als je, als je arts bent, hoeveel jaar moet je niet studeren... voordat je in iemands grote teen uh, een uh, teennagel kan verwijderen? Als je psychiater bent, hoeveel jaar moet je niet studeren? Wil je in het hoofd van iemand anders iets kunnen doen? En als gebedsgenezer ben je eigenlijk uh, arts en psychiater tegelijkertijd. En iedereen kan gewoon op een podium staan... en kan namens God uh, in de meest kwetsbare christenen die er zijn... dingen uitspreken, dingen zeggen wat niet altijd genezend is. En dus moeten we hier heel goed over nadenken. We moeten hier met elkaar over nadenken.
1: Ja, ja en dat is ook wat, we, wat je denk ik... Dat is het pleidooi. Ja, precies. Dat is het pleidooi. En ook uh, waarom we ook vandaag natuurlijk deze uitzending uh, hebben gedaan. We willen erover over nadenken. En ook uh, nou ja, voor mensen die met die brokstukken zitten. Om daar ook echt aandacht, uh, aandacht voor te hebben. Um, Matthijs tot slot. Ja. Um, nu kom jij vanmiddag thuis. En daar staat je buurman op de stoep. En die zegt, Matthijs, ik ben ongeneeslijk ziek. Jij bent christen. Wil je voor me binnen dat God me geneest? Wat doe je dan?
0: Dan gaan we eerst samen een kopje koffie drinken. En dan ga ik naar hem luisteren. Aan het eind van het gesprek zeg ik, ik wil graag met je bidden. En dan vraag ik of God bij me wil zijn, of hij wil genezen. En dan ga ik kijken, wat kan ik voor praktische hulp geven. Want ik geloof dat, dat je God altijd om dingen mag vragen. Um, zonder dan weer want dan krijg weer in die valko te blijven ik ga de rest van mijn leven vragen dus het is een spanningsveld van wel en van niet hè? Ja. dus je mag God om genezing vragen God geneest, God geneest niet altijd de rest van je leven moet je niet altijd die genezing blijven najagen um, en het is wandelen op een soort touw met een groot ravijn van ik val erin en ik ga mezelf beseren um, en dat is het enige antwoord het is wandelen op een inbalans
1: ja een spanningsveld. Dat een is. spanningsveld. Matthijs, heel erg bedankt dat je vandaag te gast wilde zijn. Dat je ook wel, ja, ik vind het ook echt wel de moed wat je moet hebben om zo'n onderwerp aan te kaarten. Dus dank daarvoor. Nou, graag gedaan.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend, tussen 10 en 12. naar bijorieken, bij Groot Radio via DHB En online via de app of grootnieuwsradio.nl